0: und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Heute geht es um mein liebstes Thema. Ich möchte heute den Einstieg in die germanische Heilkunde machen und möchte euch dazu ein paar grundlegende und ja, geschichtliche Hintergründe erzählen, wie der Name Germanische Heilkunde zustande gekommen ist, wo das herkommt, wer der Entdecker der Germanischen Heilkunde ist ähm und werde euch die ersten Einblicke in das Denken der Germanischen Heilkunde aufzeigen. In der Schulmedizin wird seit Generationen es weitergegeben, dass es für jede sozusagen Krankheit eine Medizin gibt, die uns heilt. Es war einfach normal, dass wenn man zum Arzt ging, man immer mit einem Rezept aus der Arztpraxis ging und bei der Apotheke sich die Medikamente holen konnte, um die Symptome loszuwerden. Keiner fragte wirklich nach dem Hintergrund. Woher kamen denn die Symptome? Das interessierte auch nicht wirklich jemanden, weil es natürlich einfacher ist, ein Rezept zu bekommen, einen Schuldigen zu haben. Der Schuldige ist der Körper, das Immunsystem war halt schwach. Mein Körper ist daran schuld, dass ich jetzt krank bin. Also gehe ich zum Arzt, kriege ein Rezept und Schluck eine Pille ist ja einfacher, anstatt sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was ist jetzt die Ursache, bin ich die Ursache und die germanische Heilkunde sagt, und das kann jeder selber überprüfen, dass immer ein Konflikt die Ursache der Symptome ist. Also Schulmedizin denken, die Ursache liegt im Außen oder in unserem Immunsystem, welches nicht gibt. Das ist aber ein anderes Thema, werde ich auch noch besprechen mit euch bei dem Thema Germanischer Heilkunde. Und die germanische Heilkunde sagt, es kommt alles von uns innen, die Ursache liegt in uns. Es ist natürlich einfacher, so wie die Schulmedizin das handhabt. Ähm, der Arzt hat das Wissen und der Patient hat kein Wissen. Zumindest meistens oder oft. Und fragt auch nicht nach. Und wenn nachgefragt wird, kriegt man Antwort wie, Ihr Immunsystem war schwach. Ähm, oder es könnte genetisch bedingt sein. Das ist auch gerne ein, ein, ein Spruch dazu. Ähm, aber wenn man wirklich da mal wirklich näher nachfragt, hat der Arzt kein, keine Ursache. Er sagt, ja, Viren, Bakterien, aber wirklich Nachweis darüber kann er Ihnen nicht liefern. Der Arzt agiert nämlich nach einem System, was er in der Universität gelernt hat. Ähm, das ist auch, also ich mache dem Arzt keinen Vorwurf daraus, ich meine, die haben jahrelang studiert, und äh, um Arzt zu sein. Hut ab davor, dass sie sich die, ja, bin mal krass ausgedrückt, die Lügereien sich jahrelang reingezogen haben, um dann Arzt, als Arzt zu praktiz äh, praktizieren zu dürfen. Aber es gibt halt keine andere Möglichkeit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, um Menschen mit Erkrankungen zu helfen, ähm, gut, es gibt natürlich den Heilpraktiker und ähm, darauf kann man auch den Osteopathen noch aufbauen und so, ähm, aber auch der Heilpraktiker ähm, wird von zwei Ärzten und einem Heilpraktiker geprüft, ähm, also auch da ist die Grundlage eine ähnliche wie in der Schulmedizin und ähm, ja, meiner Meinung nach müsste ein komplettes Umdenken stattfinden. Ich sage nicht, das möchte ich auch betonen, dass, die Schulmedizin, dass ich komplett gegen die Schulmedizin bin. Definitiv nein, ich arbeite sogar noch da, weil ich sage, nur wenn ich im System arbeite und bleibe, kann ich unter den Rahmenbedingungen das Beste für den Patienten geben. Deshalb habe ich mich entschieden, weiter darin zu arbeiten. Wie gesagt, nicht alles ist schlecht, aber die Grundlage ist halt einfach falsch, was uns da erzählt wird. So werden wir klein und in Anführungszeichen dumm gehalten und so können sie ihre Rezepte ausstellen, wie sie wollen. Und die Pharmazie verdient halt ein Schweinegeld daran. Das muss man einfach so sagen, kann man sich auch belesen. Die verdienen teilweise mehr im, im Jahr als die Automobilbranche und das ist natürlich, äh, das ist heftig. Oder auch vergleichsweise mit der Lebensmittelbranche ist es, ähm, ja, gut, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschliffen, aber das muss ich ja langsam von mir kennen. Ähm, ja, kommen wir mal wieder zurück. Schon früher gab es natürlich auch in der Religion da hat das ähm, auch schon immer angefangen mit, äh, es gibt irgendwas Böses und es muss bekämpft werden. Und ähm, ja, auf dieser Grundlage wurde halt auch die Medizin aufgebaut. Damals war es halt der Teufel oder sie waren besessen vom Teufel und mit verschiedenen Praktiken hat man dann den Teufel ausgetrieben. Und wie gesagt, irgendwann gab es dann halt... Die Rezepte und die Tabletten. Gut, ich denke, ich muss nicht näher darauf eingehen. Sie sind alle mit der Schulmedizin groß geworden und ähm, wissen, wie das Denken da ist. Also jetzt ist die große Frage, wie denkt die germanische Heilkunde? Und wer hat überhaupt die germanische Heilkunde entdeckt? Der Entdecker heißt ähm, Dr. Hamer. Er ist 1935 geboren, studierte Medizin, Physik und Theologie und wurde 1972 Facharzt für Innere Medizin. Er arbeitete lange als in, in einer internistischen Abteilung in der Universität Tübingen und Heidelberg. Und dort hat er sehr verhäuft durch seine internistische Tätigkeit mit Krebspatienten zu tun gehabt. Mit Dr. hammer wurde es nie langweilig, weil er hat verschiedene Operationsinstrumente erfunden. Unter anderem das hammer Hamerskapell, mit dem plastische Operationen ohne Blutung möglich wurden, eine Knochensäge und noch vieles mehr. Dr. hammer war verheiratet und hatte vier Kinder. 1978 wurden seine Pläne mit seiner Familie nach Neapel zu ziehen, durch einen Schicksalsschlag gekreuzt. Sein ältester Sohn Dirk wurde bei einer Schiffsreise in Korsika durch einen Ge Gewehrschw Gewehrschuss eines alkoholischen Prinzen Emanuel von Savoyen tödlich verletzt. Dirk kämpfte um sein Leben, aber verstarb letztendlich in Dr. Hamers Arm. Monate nach dem Tod von Dirk ähm, wurde Hodenkrebs bei Dr. Hamer diagnostiziert. Dr. Hamer wunderte sich, er war immer gesund und jetzt auf einmal aus dem Nichts sollte, soll er Hodenkrebs haben? Da war er irgendwie irritiert. Irgendwann kam ihm der Gedanke, dass diese Erkrankung mit dem Verlust von seinem Sohn zu tun haben könnte. Nachdem er wieder gesund war und arbeiten gegangen ist, fing er an, seine Patienten in der Krebsklinik zu fragen, ob sie ein schicksalhaftes, schockierendes, einschneidendes Erlebnis oder Ereignis hatten. Und Dies war der Anfang von Dr. Hammers Entdeckung. Ausnahmslos alle Patienten erzählten von einem einschneidenden Erlebnis. Er war total begeistert. Er erzählte seinen Kollegen von den ganzen Zusammenhängen in der Hoffnung, eine wissenschaftliche Diskussion in Gang zu setzen. Die Euphorie wurde ganz schnell gebremst, weil die Klinikleitung ihn vor die Wahl stellte, diesen Thesen abzuschwören oder die Klinik zu verlassen. Aber Dr. Hammer war nicht der Typ Mensch, einfach klein beizugeben. Als er damals die Münchner Klinik verließ, konnte er sein erstes Naturgesetz, die sogenannte Eisner Regel des Krebs, formulieren. Bis zu seiner Entdeckung lief sein Leben bilderbuchmäßig. Er wurde als jüngster Arzt Deutschlands gefeiert, als Internist und Patentinhaber. Mit seiner Entdeckung wendete sich aber sein Blatt. Schließlich wurde 1986 ihm seine Approbation als Arzt entzogen. Grund dafür war das nicht der eiserne Regel des Krebs und des Nichtbekehrens zur Schulmedizin. Daraufhin folgten zwei Inhaftierungen und drei versuchte Mordanschläge und noch vieles mehr. Dr. Hame versuchte durch Habilationsschrift mehrfach über die Universität Tübingen einer eisernen Regel vorlegte, wurde es mehrfach abgelehnt. Und ähm, ein Justiziar flüsterte ihm zu, dass seine Thesen von den Herren immer wieder hinter verschlossenen Türen überprüft worden sind und dass sie jedes Mal festgestellt haben, dass das alles stimmt. Wenn sie nur einen Gefall gefunden hätten, wo die Überprüfung negativ gewesen wäre, wäre er sofort nach Tübingen eingeladen worden. Bis heute hat Dr. Hamer leider diese Habilitation nicht durchsetzen können und ist am 2. Juli 2017 verstorben. So viel zu dem Lebensweg von Dr. Hamer. Ähm... Als ich damals die Germanische Heilkunde empfohlen bekommen habe, also mir wurde ein YouTube-Video empfohlen, die fünf biologischen Naturgesetze, meines Wissens nach gibt es das Video auch noch, das geht glaube ich um die vier Stunden, kann man gerne nachgucken sich das alles anhören. finde Ich finde es super, um so den ersten Einstieg zu bekommen und so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich war natürlich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich... Festgesessen in der Schulmedizin, ich habe dir das alles geglaubt und es war mir halt auch, ich konnte das nicht, wollte das auch nicht glauben, ne? dass das alles, was ich gelernt habe, wofür ich gestanden habe und gearbeitet habe, irgendwie ja auf einer Lüge aufgebaut hat. Mir ist dann bei der Recherche aufgefallen, dass man fast nur ja, Hetzestexte findet, dass ähm, ja Dr. Hamer und seine Anhänger ähm, der germanischen Heilkunde ja, sektenartig sind. Ähm, also ich kann so viel sagen, ich bin in keiner Sekte. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich einfach selbst überzeugt und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt. Ähm, es gibt mittlerweile ähm, eine Akademie, wo man nach und nach, ähm, wie, wie ein Studium, ähm, sich mit der Germanischen Heilkunde auseinandersetzen kann und auch Ausbilder werden kann. Da bin, da bin ich ähm, momentan dran, den Ausbilder zu machen. Ähm, einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Naturgesetze einfach stimmen. Und ähm, ich diesen ganzen Hasstexte und so Sekten, Verschwörungstheoretikern, also... Man muss es nicht glauben mit den fünf biologischen Naturgesetzen. Ähm, jeder soll sich selber überzeugen. Das ist das Wichtigste und kann sich auch selber überzeugen. Jeder kann es lernen, ohne medizinische Vorkenntnisse. Ähm, natürlich braucht man ein bisschen Geduld und man muss ein bisschen was, was lernen. Ähm, das ist aber immer bei neuen Sachen so. Und ähm, ja, ich habe mich nach und nach ähm, einfach selber überzeugt. Ja und kann jetzt halt verschiedenste Symptome ähm, ja, nachvollziehen. Weiß, wo sie herkommen und ähm, weiß halt auch den Ablauf. Ne? Bin ich jetzt gerade in der Heilungsphase oder bin ich in der konfliktaktiven Phase? Ähm, was war der Auslöser? Wie kann ich in Zukunft reagieren, äh, entspannter reagieren, um, damit kein Konflikt entsteht und so weiter und so fort. Ja, warum hat Dr. Hamer diese Entdeckung germanische Heilkunde genannt? Also Dr. Hamer war ein großer Fan der Germanen und ähm, ich wusste auch nichts über die Germanen, aber so viel ich mich informiert habe, ähm, haben die ein super Lebensprinzip. Also die leben im Einklang der Natur und ähm, wenn man das Wort Germanen auseinandernimmt, bleiben die Wörter Ger, Nachbar und Mani, Männer, übrig und Germen, Bruder. Und so ist das halt auch nachbarschaftliches, familiäres Verhältnis. Ähm, in der Heilkunde steckt ja das Wort Kunde und Kunde ist übersetzt das Wissen. Also kann man, also die also die Erklärung zur germanischen Heilkunde heißt die Kunst des Heilens. So ist Dr. Hamer auf diese, auf diese Bezeichnung gekommen, der germanischen Heilkunde. Das Wort Germanen ähm, ist ein Begriff des römischen Reichs und steht für alle Personen. Also Germanen sind alle Menschen, alle Personen. Jetzt könnte man denken, römisches Reich, naja, die Römer waren ja nicht so respektvoll Frauen gegenüber, also waren nicht so im Einklang mit allen Personen. Ähm, die Germanen sehen aber Frauen als heilig an. Sie schenken Leben. Was ist heiliger, als wenn man jemandem Leben schenken kann? Die Germanen leben nicht auf engen Raum, also in ihrer Welt gab es keinen keine Städte, jeder hatte sein Zuhause, sein Haus, seine Umgebung, sein Land ähm, und waren komplett umgeben von offenem Raum, was niemand besessen hat. Also die Bäume, Wälder, Wiesen, das war einfach die Natur. Ähm, alle sind miteinander respektvoll umgegangen und die Grundstücke blieben auch immer in den Familien. Also da gab es keine Vermieter oder Leute, die alle Häuser aufgekauft haben, die Chance genutzt haben, wenn jemand wenig Geld hatte. Apropos Geld, Geld gab es bei denen auch nicht. Also es gibt heutzutage noch Germanen ähm, und die haben sich lange gesträubt dagegen, Geld überhaupt anzunehmen bzw. zu benutzen. Äh, meines Wissens nach mittlerweile benutzen sie Geld. Und kam irgendwann halt auch einfach nicht mehr drumherum. Ähm... Aber sie, sie wollten das alles gar nicht. Sie haben das alles, sie wollten weiter in ihrer, ja, andere würden sagen, in ihrer Blase leben. Und ich finde das super. Also das ist doch, ich finde das eine traumhafte Vorstellung, im Einklang der Natur zu leben. Jeder hat so seins und, und ohne irgendwie Keifereien, Nachbarschaftsstreits und ach, was weiß ich, also Weiß ich nicht. Das ist doch auch nur Beschäftigungstherapie, was die Leute da machen. Langeweile oder ach, keine Ahnung. Ich konnte es noch nie nachvollziehen, wie man immer vor anderen Türen kehrt als von seiner eigenen. Ich kehre lieber vor meiner eigenen. Es gab auch keine Befehle. Jeder war einfach frei und hat frei gelebt und hat dementsprechend auch, weil es keine Befehle gab, keine Grenzen in ihrem Lebens Leben gab, ähm, hatten sie auch nicht die, das Bedürfnis, irgendwelche Sachen zu machen, die halt nicht gut waren. Ne? Sie waren wirklich im Einklang mit sich, in, in, in bedingungsloser Liebe. Und das, ist, also das hört sich für mich wunderschön an. Wunderschön, also traumhaft. Ich habe einen Ort erlebt, oder ich war bis jetzt an einem Ort ähm, gewesen, wo ich auch die, genau dieses Gefühl hatte. Und ich erinnere mich immer wieder gerne zurück. Ähm, das, diesen Ort gibt es auch noch am, am, am Bodensee. Das ähm, ist ein Weiterhof von, von meiner Freundin. Und ähm, ja, der ist ein bisschen abgelegen auf einem Hügel. Und ähm, die sind da wie ihr, so ihre eigene Kommune. Und ähm, jeder kann irgendwas besonders gut, jeder kann sich in diese Gemeinschaft sehr gut mit einbringen und das ist einfach traumhaft und als ich mich dann mit dem Thema Germanen auseinandergesetzt habe ähm, und sie so beschrieben haben, wie die Germanen leben und ähm, da muss ich direkt an, an diesen Ort denken, weil ich dieses Gefühl halt kenne von diesem Ort und das ist wunderbar, also traumhaft. Im Römischen Reich und bei den Germanen spielt natürlich auch Runen eine große Rolle. Und sie kennen sicherlich diese Rune, die aussieht wie so ein Abdruck von einem, von einem Vogel. Oder wenn sie sich gerade hinstellen und die Arme nach oben links und rechts zu so halten, dann sieht das auch aus wie eine Rune oder wie, wie so ein Y nur mit einem Strich noch in der Mitte. Ähm, diese Rune bedeutet Manus und Manus bedeutet im Prinzip Dialog mit der Natur. Also im Einklang mit der Natur sein. Und das ist doch wunderbar. Die Natur ist denen ihre Schöpfung und sie sind niemanden untergeben. Sie leben im Einklang mit ihrer Schöpfung der Natur. Und das ist wunderbar. Also ich kann mich da nur wiederholen. Ähm, Finde ich super. Ja, mein... Meine Zukunftsvision oder mein Wunsch für die Zukunft und ich, und ich hoffe wirklich, dass irgendwann das Erwachen kommt, ähm, ist es, dass die Schulmedizin im Einklang mit den Heilpraktikern, den Homöopathen, den Osteopathen ähm, und den germanischen Heilkundlern einfach alle zusammenarbeiten können. Weil die Schulmedizin greift da ein, wo die Natur, ja, wie soll ich sagen, ähm, in der Natur ist es so, die Natur gibt eine gewisse Chance, seine, auf Deutsch gesagt, Scheiße zu regeln. Regelst du die Scheiße nicht, würdest du in der Natur sterben. Das ist einfach so. Ähm, Katzen, Hunde oder auch wildlebende Tiere, Mäuse, Vögel, die sterben, wenn sie ihre Mist nicht in den Griff kriegen, ihre Probleme, ihre Konflikte. Und wir würden auch sterben. Krebs ist im Prinzip eine Folge von der Natur, zu sagen, zu signalisieren, ey, du hast die Grenze überschritten, noch hast du eine Chance, je nachdem wie ja, schlimm, schlimm in Anführungszeichen es schon ist. Und wenn es denn dann doch schon schlimm ist, so dass man sagt, okay, man muss operieren, dann ist doch die Schulmedizin super. Super, dann kann die da eingreifen. Wir kriegen noch eine Chance, weiterzuleben und unseren Mist in den Griff zu kriegen. Und ich finde, das sollte, das sollte uns allen klar werden. Und ich sage nicht, dass die Pharmazie nur scheiße macht und alle Medikamente scheiße sind. Nein, wir müssen einfach lernen, gewisse Medikamente definitiv zu meiden. Also gewisse Medikamente sollten von der Liste genommen werden. Aber andere ähm, können uns helfen und können uns durch eine schwere Zeit bringen. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise einen Arm gebrochen hat und man wurde operiert und man hat halt Schmerzen, dann sind Schmerzmittel völlig okay. Dann ist ja auch nicht ein Konflikt daran schuld. Also die, die, die fünf biologischen Naturgesetze und die germanische Heilkunde, die sind für die Erkrankung da, wo nicht Vergiftung oder Unfälle bzw. Verletzungen ähm, da sind. Also bei Vergiftungen, Alkohol, Rauchen oder halt Unfälle, Verletzungen durch Unfälle, da treffen, trifft natürlich ein Konflikt nicht zu. Aber alle anderen Erkrankungen sind auf der Grundlage eines Konflikts. Ja, und wenn, wenn das irgendwann bei den, bei den Menschen drin ist, ich bin auch der Meinung, wir sollten auch in, die, in, der, in der Schule, in Biologieunterricht, das auf jeden Fall aufnehmen. Die, die Kinder müssen lernen, dass nicht irgendwas Böses im Außen, wir Bakterien dran schuld sind, sondern dass, dass, dass unsere Konflikte diese Krankheiten aus, auslösen. Ne? Ähm, sie bleiben im Fühlen, weil Kinder fühlen von Anfang an und... Ähm, wir Erwachsenen bringen ihn einfach bei, nach und nach zu funktionieren und nicht mehr auf sein Gefühl zu hören. Und das muss einfach. Und manche begreifen es und müssen es wieder lernen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe jahrelang nur funktioniert und äh, muss immer noch lernen, auf mein Gefühl zu hören. Also ähm, ich nehme es definitiv heute tausendmal mehr war als noch vor anderthalb, zwei Jahren. Aber auch heute passieren mir Momente, wo ich denke, uff, ja gut, ähm, da habe ich wohl ein Gefühl übergangen oder nicht mitbekommen oder habe es ignoriert. Ja? Ähm, ja, das ist ein ständiges Lernen und ich fände das völlig okay. Ich meine, wäre ja auch so langweilig. Na? Okay, ich denke, das reicht erstmal für, für heute. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf meiner Instagram-Seite mir schreiben. Ich beantworte liebend gerne Fragen. Und ähm, auch wenn ihr Fragen habt, wo ihr mehr nachlesen könnt, Informationen herbekommt und so weiter und so fort, scheut euch nicht. Ihr könnt mir jederzeit schreiben. Und ähm, ja, schön, ich freue mich. Ach, die Folge hat mir richtig Spaß gemacht. Aber da habe ich mich richtig drauf gefreut, endlich auf die germanische Heilkunde zu kommen. Das hatte ich heute auch so richtig angefühlt. Ich habe gestern schon Feuer und Flamme und heute so, ja, so. Und das nächste Mal geht es weiter, dann steigen wir ein in die Materie. Ich freue mich, dass du mir bis hier ja zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, Folge mir doch auf Instagram unter updateyourfuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.